0: Herzlich Willkommen bei Polyphon. Polyphon ist eine politische Themensendung auf Rabe. Einmal im Monat widmen wir uns einer Frage, die wir aus verschiedenen Blickwinkeln unter die Lupe nehmen. Dabei sollen vor allem kritische Stimmen zu Wort kommen, die sonst eher untergehen. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr großen Thema. Vielleicht zu groß für eine Stunde. Wir haben uns die Frage gestellt, was es eigentlich mit der ökonomischen Krise auf sich hat, vor allem haben wir gefragt, warum es ökonomische Krisen gibt und sind dabei auf Karl Marx gestoßen. Er hat sich verschiedene Überlegungen zu Krisen gemacht und war der Ansicht, dass diese in unserer heutigen Wirtschaftsform dem Kapitalismus angelegt sind. Um den Erklärungen von Marx auf die Schliche zu kommen, haben wir uns mit Christian Frings getroffen und waren auf einem Vortrag von Peter Streckeisen. Beide haben sich sehr intensiv mit Marx auseinandergesetzt. Beide hörte ihr im ersten Teil dieser Sendung. Dann haben wir Thomas Schwendener interviewt, der versucht, die aktuellen ökonomischen Krisen zu erklären. Ihn könnt ihr in der zweiten halben Stunde hören. Immobilienkrise,
1: Finanzkrise, Eurokrise, Schuldenkrise. Das heutige Polyphon beschäftigt sich mit einer großen Frage. Was hat es eigentlich mit den kapitalistischen Krisen auf sich?
0: 2007 gab es die Immobilienkrise in den USA, die sich auf die gesamte Weltwirtschaft ausweitete und gravierende Auswirkungen hatte. Seit dieser Zeit brechen die Meldungen nicht mehr ab. Wir lesen täglich von der Staatsschuldenkrise, der Finanzkrise, der Eurokrise oder der Bankenkrise. Heutzutage scheint es etwas sehr Alltägliches zu sein, von ökonomischen Krisen zu sprechen. Die gängigen ökonomischen Theorien beschreiben Krisen als einen Ausnahmezustand. Bestimmte Ursachen oder besser gesagt Fehler würden dazu führen, dass das wirtschaftliche System nicht mehr richtig funktioniert. Die Euro-Krise wird zum Beispiel darauf zurückgeführt, dass es die sogenannte Wechselkurskorrektur nicht mehr gibt. Wenn es zum Beispiel nur in einigen EU-Ländern eine Inflation gibt, dann kann sich das nicht mehr über sich ändernde Wechselkurse ausgleichen. Es gibt ja nur noch den Euro. Doch sind ökonomische Krisen eine Ausnahmeerscheinung? Funktioniert unser heutiges Wirtschaftssystem eigentlich normal und gibt es halt manchmal bestimmte Fehler und Schwierigkeiten? Nein, sagen marxistische Wirtschaftstheoretikerinnen und Theoretiker. Sie behaupten, Krisen sind notwendiger Bestandteil des kapitalistischen Systems. Diese Idee schien uns interessant und wir sind dem mal nachgegangen.
2: Ja, ich denke mit dem Ausbruch der Krise ist eine tiefe Verunsicherung der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaften eingetreten, man kann das in den Feuilletons, sogar in den Finanzteilen der großen äh, Tageszeitung verfolgen, also welche Selbstzweifel da ausgebrochen sind. Und äh, ist es ist klar, sie haben keine Antworten, sie haben es äh, angeblich nicht kommen sehen und sie begreifen ganz vieles nicht mehr und sagen das auch offen. Das ist im Grunde das Neue. Und dabei geht es auch um ganz fundamentale Fragen, dass sie noch nicht mal genau sagen können, was zum Beispiel überhaupt Geld ist, äh, was Schulden sind, was ein Kredit ist, was was das eigentlich ist. Und diese Selbstzweifel führen dazu, dass man sich natürlich nach anderen Theorien auch umschaut, das führt meines Erachtens auch dazu, dass eben auch wieder Marx gelesen wird, wobei man einschränkend sagen muss, wir sind noch weit entfernt von so einer Renaissance von Marx wie in den 60er und 70er Jahren, aber ich finde das sehr gut, dass wieder viel mehr gelesen wird.
0: Das ist Christian Frings. Er hat sich sehr lange mit Karl Marx beschäftigt und über ihn geschrieben. Auch hat er viele Bücher des englischen Marxisten David Harvey ins Deutsche übersetzt.
2: Es gibt ja verschiedene Probleme. Wir haben den industriellen Zyklus, also einfach diese relativ regelmäßige Wiederkehr von kleinen, größeren Einbrüchen. Das könnte etwas mit dem Umschlag des fixen Kapitals, also der Anlage in Maschinen und so weiter zu tun haben. Wir haben isolierte Krisen an den Geldmärkten, Finanzkrisen, also diese merkwürdige Verselbständigung von Finanzmarktprodukten, die man sich nicht so richtig erklären kann, wo Marx einfach theoretische Grundlagen dafür liefert, warum es überhaupt dazu kommen kann. Und dann haben wir drittens große sozusagen Systemkrisen, Umwälzungen etwa am Ende des 18. Jahrhunderts oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo alles in Frage gestellt wird, wo quasi der Kapitalismus nur durch ein ganz neues Modell wieder in Schwung kommen kann. Marx kann uns sehr viel für die methodische Rangehensweise liefern, aber die heutige Krise äh, zu erklären, das ist auch ein bisschen sozusagen unsere empirische Arbeit, da gibt es auch einige Ansätze.
0: Krisen kommen immer wieder, das ist Christian Frings Aussage, die er aus dem Werk von Karl Marx ableitet. Sie gehören zum Kapitalismus dazu. Das schien uns ein sehr starkes Argument zu sein, während heutige Volkswirtschaftlerinnen und Volkswirtschaftler von einer grundsätzlichen Stabilität unseres heutigen Wirtschaftssystems ausgehen, sagen Marxistinnen und Marxisten, dass es diese nicht gibt.
3: Also wenn man mal betrachtet, wie das ganze System funktioniert, dann ist es wahrscheinlich, dass es zu Krisen kommt. Man kann auch sagen, es kommt notwendigerweise zu Krisen. Man kann sich nicht vorstellen, dass das alles funktioniert, ohne dass
0: Wirtschaftskrisen aufbrechen. Ja, und das hat ja die Geschichte auch bestätigt. Wir waren auf einem Vortrag von Peter Streckeisen. Er arbeitet am Soziologischen Seminar in Basel und hat sich lange mit Marx und Marxismus auseinandergesetzt. Die marxistische Bewegung hat er aber auch viel kritisiert. Wir werden jetzt mal in den Vortrag reinhören. Ich muss aber zugeben, dass es recht anspruchsvolle Kost wird, es wird hauptsächlich um das Werk Das Kapital gehen, das wohl bekannteste, was Marx geschrieben hat. Wir von Polyphon waren auf einem Vortrag von Peter Streckeisen. Er hat sich viel damit beschäftigt, wie Marx ökonomische Krisen erklärt. Peter meint, dass es vor allem vier krisentheoretische Ansatzpunkte bei Marx gibt. Ich denke, einen ersten Punkt, und das findet man im
3: ersten Band des Kapitals, so ziemlich am Ende, Ersten Band des Kapitals, das ist das, was Marx das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation nennt ja, und was besagt laut Marx dieses allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, wenn wir es einfach zusammenfassen, sagt Marx, Der Kapitalismus orientiert sich an der Produktion von Mehrwert und immer Mehrwert und immer mehr Mehrwert. Mehr es findet eine Akkumulation statt von Reichtum in einer ganz bestimmten Form in der Form von Waren, Kapital und Geld. Das ist die eine Seite. Und das Pendant dazu, das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Man kann nicht das eine und das andere haben. Ist, dass der Kapitalismus Elend, Armut produziert. Und das, was Marx so ein berühmter Begriff dann von ihm die industrielle Reservearmee genannt hatte, und er sagt, das sind zwei Seiten der, äh, derselben Medaille. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Ähm, in diesem Kapitel über das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation hat hatte solche Formulierungen wie je größer der kapitalistische Reichtum, desto größer äh, die, die Not. Armut des Volkes, desto größer die industrielle Reservearmee und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein erster Ansatz im Erstband des Kapitals, wo Marx die Produktion, Produktionsprozess beschreibt. Man könnte sagen, er, aus, in unserer heutigen Terminologie könnte man sagen, er konzentriert sich auf die industrielle Produktion im weiteren Sinne von Handel und Finanz und so ist noch kaum die Rede, das ist am Ende. beschreibt er dieses allgemeine Gesetz und sagt, Produktion von Reichtum auf der einen Seite und auf der anderen Seite Produktion von Armut, die industrielle Reservearmee, heute würden wir sagen Massenerwerbslosigkeit. Inwiefern ist das krisentheoretisch relevant? Das ist natürlich krisentheoretisch relevant, weil dann mit der Zeit sich die Frage stellt, wie wird dieser ganze Mehrwert, was da produziert wird, wie wird das abgesetzt, wie wird das realisiert. Ja? Wenn die, Maren, die Waren, die hergestellt werden für den Markt, müssen ja verkauft werden. Hm? Wenn die Bevölkerung verarmt, ja? es gibt auch Reiche, die Luxusgüter kaufen und so weiter, aber dann irgendwann geht das auseinander und man hat eine Situation, in der marxistischen Tradition gibt es verschiedene Begriffe, man könnte da detailliert darüber sprechen, ich werfe es jetzt in einen Topf, äh, es gibt den Begriff der Überproduktion, der Unterkonsumption, der Überakkumulation, eine ganze Reihe von Begriffen, die immer darauf hinweisen, dass diese Akkumulationsdynamik des Kapitals irgendwann mit der Zeit notwendig an einen Punkt kommt, wo das, was da produziert wird, gar nicht mehr verkauft werden kann. Und dann kommt es zu Krisen. Oder wo das Kapital, das akkumuliert werden wird, gar nicht mehr neu investiert werden kann, weil es keine Bereiche mehr gibt, in denen man etwas herstellen kann und das dann auch absetzen kann.
0: So, jetzt gab es schon einige neue Begriffe, die wir erstmal genauer anschauen müssen. Ganz zentral bei Marx ist der Begriff Mehrwert, aus dem der Profit entsteht. Marx behauptet, dass es im Kapitalismus nicht vordergründig um die Produktion von Gütern geht, Stattdessen steht die Erzeugung von Profit im Mittelpunkt. Der ist aber nur möglich, wenn Dinge von Arbeiterinnen und Arbeitern produziert werden, da alle möglichst viel Profit haben wollen, wird immer mehr und mehr produziert und dann gibt es auf einmal zu viel und das führt zu einem sehr interessanten Phänomen der Überproduktionskrise. Das ist deswegen interessant, weil es das früher nicht gab. Früher haben zum Beispiel Missernten zu Hungersnöten und Armut geführt. Im Kapitalismus gibt es Krisen, weil alle zu viel haben und das auf einmal nicht mehr verkaufen können. Doch gehen wir zum zweiten Punkt. Der Kapitalismus verläuft in Kreisläufen. Mit Geld werden Waren produziert, diese werden dann wieder verkauft und mit dem gewonnenen Geld geht es dann wieder von vorn los. Doch diese Kreisläufe sind nicht notwendig stabil.
3: Ein zweiter krisentheoretischer Ansatz ist im zweiten Band zu finden. Als krisentheoretischer Ansatz drinsteckt, ist in meinen Augen folgendes. Marx beschreibt nun den Kapitalismus nicht mehr als ein, ein Prozess von Produktion und Akkumulation, sondern als ein System von Kreisläufen. Also wir haben nicht mehr eine lineare Zeit, sondern so eine zyklische Zeit. Und man könnte auch sagen, kybernetisch im Kreis dreht sich das, verschiedene Kreisläufe, werden durchlaufen und die müssen irgendwie zusammenpassen. Zum Beispiel unterscheidet er zwischen in, ich sage es jetzt, in den heute üblichen Begriffen, er verwendet ein bisschen andere, zwischen Industrie, Handel und Finanz. Das sind drei Sphären, in denen das Kapital unterschiedliche Kreisläufe durchgeht und sich dabei verwandelt. Marx sagt, das sind Metamorphosen. Also das Kapital verwandelt sich von Geld in Waren und zurück von Ware in Geld und so weiter und so fort. Nur beim Finanzkapital bleibt es immer Geld, ne? durchläuft Kreislauf, Geld, mehr Geld und so weiter und so fort. Das heißt, und diese Kreisläufe, die sind voneinander abhängig. Es ist wie, ich weiß nicht, ob es ein gutes Bild ist, weil das wieder ein bisschen zu mechanisch ist, aber wie ein Uhrwerk, in dem viele Räder ineinander greifen oder? und die müssen ja im Gleichtakt sich drehen, sonst funktioniert das alles nicht und sie müssen gleich groß bleiben wenn ein Rad plötzlich größer wird dann sprengt es das ganze Ding oder wenn eines schnell, zu schnell dreht im Vergleich zu den anderen und so weiter eine Analogie, die mehr oder weniger gut passt was Marx im zweiten Band des Kapitals beschreibt ist eigentlich diese Kreisläufe und die Tatsache dass die zusammenpassen müssen das heißt wenn sich die vom Tempo her nicht aufeinander abgestimmt sind und das kommt immer wieder vor dann kommt es zu Krisen
0: Volkswirtschaftlerinnen und Volkswirtschaftler gehen davon aus, dass unsere heutige Ökonomie im Gleichgewicht funktioniert. Angebot und Nachfrage würden sich so gegenseitig ausgleichen, dass es eine wirtschaftliche Stabilität gibt. Das ist aber eben genau nicht der Fall, folgen wir den Ausführungen von Peter Streckeisen. Die verschiedenen Kreisläufe, von denen Karl Marx spricht, müssen überhaupt nicht zusammenlaufen. Tun sie das nicht, kann das ein Auslöser für ökonomische Krisen sein. Polyphon will die Welt vom Kopf auf die
4: Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
0: 95,6. Ihr hört Polyphon. Wir haben uns heute einem sehr komplizierten Thema gewidmet, der ökonomischen Krise. Wir waren auf einem Vortrag von Peter Streckeisen, der die Ansätze der marxistischen Krisentheorie erklärt.
3: Die zwei anderen, die ich ansprechen möchte, sind im dritten Band vor allem zu finden. Einzelne Kapitel des dritten Bandes sind sehr, sehr berühmt geworden, insbesondere das eine über, den, über das sogenannte Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Ich würde sagen, das ist der dritte krisentheoretische Ansatz, den man im Kapital finden kann. In der Entwicklungsdynamik der kapitalistischen Produktionsweise gibt es ein Gesetz, also im Sinne einer Tendenz, eine Entwicklungstendenz sozusagen, dass die sogenannte organische Zusammensetzung des Kapitals steigt. Also was ist die organische Zusammensetzung des Kapitals? In Begriffen von Marx ist folgendes, dass, also jetzt schematisch gesagt, modellhaft gesprochen, wenn wir ein ein, wir können das an einem Unternehmen, aber man kann es für die ganze Wirtschaft sich vorstellen, sozusagen. Diese Kapitalkreisläufe immer daraus bestehen, dass Kapital vorgeschossen wird, sich verwandelt und vermehrt wird. Oder? Dann unterscheidet Marx zwei Teile im Wesentlichen von Kapital, die vorgeschossen werden. Das eine ist das äh, variable Kapital. Das ist der Teil, der äh, für äh, Lohn für Löhne, also für Arbeitskraft bezahlt wird. Das bezeichnet er als variables Kapital. Und der andere Teil des vorgeschossenen Kapitals ist fixes Kapital. Das geht in Maschinen, Rohstoffe und so weiter und so fort, die anderen Produktionskosten.
0: Okay, jetzt noch einmal Tiefluft holen. Die organische Zusammensetzung des Kapitals, was ist es? Um etwas zu produzieren, braucht man Maschinen und Rohstoff. Das nennt Marx das konstante Kapital. Daneben braucht es Arbeit. Jemand muss an der Maschine stehen, um diese zu bedienen oder Sachen zusammensetzen. Die Arbeit nennt Marx das variable Kapital. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass der Mehrwert und damit der Profit nur aus der Arbeit entsteht. Den Arbeiterinnen und Arbeitern wird einfach weniger bezahlt, als die Dinge wert sind, die sie produzieren. Da es nun immer mehr und bessere Technik gibt, wird der Anteil der Arbeit weniger und damit auch der Profit. So Marx. Und das Verhältnis
3: zwischen dem fixen und dem variablen Kapital, das ist die sogenannte organische Zusammensetzung des Kapitals. Aber was Marx eigentlich sagt, ist, die äh, Entwicklungsdynamik des Kapitalismus führt dazu, dass sich eben diese organische Zusammensetzung erhöht. Tendenziell mehr und mehr zugunsten des fixen Kapitals und zugunsten des variablen Kapitals. Also auch mit der Vorstellung, dass der Kapitalismus permanent technologische Erneuerungen vorantreibt, Mechanisierung, Automatisierung und so weiter und so fort. Der Anteil sozusagen der menschlichen Arbeit kleiner wird in der Produktion dann verändert sich diese organische Zusammensetzung des Kapitals. Und weil laut Marx der Mehrwert nur aus der menschlichen Arbeit kommt, ja, haben wir so etwas wie einen Squeeze, würde man sagen. Ja, sozusagen, Dass immer nur, immer nur noch kleinerer Teil von Kapital noch Mehrwert produziert. Ja. Darum die Tendenz zum Fallen der Profitrate.
0: Der tendenzielle Fall der Profitrate ist das bekannteste Kapitel zur Krisentheorie bei Marx. Es gibt immer mehr Technisierung und damit weniger Arbeit. Da der Profit aber nur aus der Arbeit entsteht, wird dieser immer weniger. Der vierte Aspekt, auf den Marx eingeht, ist das fiktive Kapital. Wieder so ein Wort, das es in der heutigen Wirtschaftswissenschaft nicht gibt. Damit ist vor allem das gemeint, was sich auf den Finanzmärkten abspielt. Zurück zu Peter Streckeisen.
3: Und ein vierter Punkt, das ist das, was in der marxistischen Tradition unter dem Stichwort fiktives Kapital besprochen wurde. Da gibt es nicht so eindeutige Begriffsbestimmungen oder Definitionen von Marx selber im dritten Band des Kapitals, aber das taucht auf, dieses Thema taucht auf bei ihm in diesen Abschnitten über das zinstragende Kapital, das Bankkapital, also das, was wir heute Finanzindustrie nennen würden. Und Marx sagt dass ein ganz großer Teil zum Beispiel der, 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 Bank, der Bankgeschäfte eben eigentlich nur darauf beruht, fiktives Kapital herzustellen und zu vermehren und so weiter. Also die Beispiele, die er dann bringt, sind Wertpapiere, Aktien, Schuldscheine, also Obligationen, Staatsobligationen. Er bringt andere Beispiele, aber im Prinzip sagt er, dass es das alles Beispiele dafür sind, wo man einen Finanztitel macht. Ne? der dann ein Anrecht gibt, sozusagen ein Teil des wirtschaftlichen Gewinns von anderen Geschäften abzuschöpfen, zum Beispiel Dividenden ja, im Falle von Unternehmensaktien oder eben Zinsen zu erhalten, wenn jemand Staatsschuldtitel vom Staat kauft, also alle Staaten verschulden sich und so weiter und damit kann man große Geschäfte machen. Und das sagt es dann fiktives Kapital, weil eine Aktie oder ein... Ein, eine, ein Schuldpapier des Staates ist eigentlich kein Kapital, aber es wird behandelt wie ein Kapital. Ja? Und es gewinnt eine Eigendynamik auf den Finanzmärkten und so weiter, dann gibt es wieder Titel auf diese Titel und so weiter und so fort. Und mehr und mehr haben wir einen Prozess davon, dass diese Finanztitel, diese Finanzwelt, heute sprechen wir über Spekulation sich wie abhebt, verselbstständigt, scheinbar loslöst von der Realwirtschaft, das ist nicht ein Begriff von Marx, aber man könnte es in diese heutigen Briefe übersetzen, und man den Eindruck hat, dass im Finanzmarkt das Geld sich von selbst vermehrt, das fiktive Kapital, Marx spricht von Verdoppelung und Verdreifachung des Kapitals und so weiter, bis es irgendwann zu einem Crash kommt. Weil das alles ja doch davon abhängt, dass irgendwie Reichtum hergestellt werden muss von dem, etwas abgeschöpft werden kann, Dividenden, Zinsen und so weiter und so fort.
0: Fiktives Kapital. Das konnte ich mir noch am ehesten vorstellen, denn über die Finanzmärkte wird während ökonomischer Krisen sehr oft gesprochen. Marx sagt hier, dass sich diese verselbstständigen und von der Realwirtschaft abkoppeln. Das funktioniert aber nicht auf Dauer, da der Profit nur in der konkreten realen Wirtschaft hergestellt wird. Wenn es also auf den Finanzmärkten mehr Geld gibt als in der produzierenden Industrie, dann führt das zu ökonomischen Krisen.
3: Wenn wir jetzt die Frage stellen, was wir damit heute anfangen, möchte ich noch zwei, drei Stichworte ergänzen. Finde ich einen ersten Punkt, dass man mal sehen muss, was der Marx da eigentlich macht. Er beschreibt oder entdeckt oder, oder analysiert Zusammenhänge, Aufgrund derer man sagen kann, es ist wahrscheinlich, dass es zu Krisen kommt. Also wenn man mal betrachtet, wie das ganze System funktioniert, dann ist es wahrscheinlich, dass es zu Krisen kommt. Man kann auch sagen, es kommt notwendigerweise zu Krisen. Man kann sich nicht vorstellen, dass das alles funktioniert, ohne dass Wirtschaftskrisen aufbrechen. Ja, und das hat ja die Geschichte auch bestätigt. Abgesehen davon, als Marx das alles geschrieben hat, hat das auch niemand in Frage gestellt. Was man aber nicht damit anfangen kann, ist irgendwie vorherzusagen, wann und wie Krisen ausbrechen und wie die verlaufen. Das wurde immer wieder versucht und ich glaube, da hat man sich vor allem die Finger verbrannt. Und ich glaube, mit dieser Art von Prophezeiungen hat der Marxismus oft auch einiges von seiner Glaubwürdigkeit verloren.
0: So, ökonomische Krise, alles klar? Karl Marx ist interessant, weil er ökonomische Krisen nicht als Ausnahmeerscheinung sieht. Vielmehr sind sie in unserer heutigen Wirtschaftsform dem Kapitalismus angelegt. Marx hat aber keine einheitliche Krisentheorie aufgestellt. Eher sind verschiedene Versatzstücke in seinem Hauptwerk das Kapital an unterschiedlichen Stellen zu finden. Am interessantesten ist dabei sein erster Ansatzpunkt, die Überproduktionskrise denn es ist irgendwie absurd, dass zu viel produzierte Güter dazu führen, dass es Armut, Hunger und Notstand gibt. Doch sind diese Punkte noch aktuell? Marx hat seine Überlegung vor mehr als 130 Jahren angestellt. Seitdem hat sich viel geändert. Kann man das auf die heutige Zeit übertragen und die aktuellen Krisen erklären? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns im zweiten Teil der Sendung. Immobilienkrise,
1: Finanzkrise, Eurokrise, Schuldenkrise, das heutige Polyphon beschäftigt sich mit einer großen Frage. Was hat es eigentlich mit den kapitalistischen Krisen auf sich?
4: Im ersten Teil des heutigen Polyphons haben wir uns verschiedene Krisenerklärungen von Karl Marx angehört. Einiges, auch recht Komplexes, ist dabei zusammengekommen. Unter anderem wurde deutlich, dass es nicht die eine richtige Erklärung von Karl Marx gibt. Nee, viel eher bietet Marx verschiedene Erklärungen auf die Krisen an. Diese können uns helfen, sie müssen es nicht, aber sie können, um die aktuelle Krise besser oder genauer zu verstehen. Einer, der die Werkzeuge der marxistischen Theoriekiste gut kennt, ist Thomas Schwendener. Als Journalist arbeitet Tom für die linke Zeitung Vorwärts. Seit dem großen Immobiliencrash 2007, der ja bekanntlich weltweit die Finanzmärkte zusammenkrachen ließ und in Europa eine Währungs- und Staatsverschuldungskrise ausgelöst hat, seit all diesen internationalen Vorkommnissen schreibt Tom regelmäßig über die weltweite Krisendynamik. Ich habe Tom gefragt, was die Krise in der Schweiz ausgelöst hat.
5: Wenn man die Schweizer Entwicklung anschauen will, muss man es auf diesen internationalen Kontext beziehen. Also zum Beispiel 2008 gab es ja dieses äh, UBS-Rettungspaket, das 60 Milliarden betragen hat, wo, die, ähm, wo der Schweizer Staat garantiert hat, dass die UBS nicht Konkurs geht. Und etwa im selben Zeitraum, also 2008 rum, hat die Schweizer Nationalbank ihre Geldpolitik auf Devisenkäufe umgeschwenkt. Das heißt, sie haben Fremdwährungen aufgekauft, um den Schweizer Franken, äh, um den Euro zu stabilisieren. 2011 dann wurde diese Untergrenze angekündigt, also da hat der, äh, das Direktorium der Schweizer Nationalbank angekündigt, dass äh, eine fixe Untergrenze eingeführt, die man mit allen Mitteln verteidigen wollte. Wenn man sich diese beiden Sachen anschaut, sie sind natürlich verknüpft mit der Euro-Krise, also dass der Euro ähm, einfach geschwächelt hat. Und man versuchte dann, äh, dass der Schweizer Franken nicht zu hoch rausschießt, also nicht zu stark wird, weil er als sicherer Hafen gegolten hat. Das hätte bedeutet, dass die Exportwirtschaft ihre Produkte äh, teurer verkauft hätte, was auf einem internationalen Markt in der Krise ein großes Problem dargestellt hätte.
4: Was mussten die täglich unternehmen, um diese 1,20-Grenze äh, beizubehalten?
5: Also was sie gemacht haben, war einerseits Aufkauf von Euros, die haben dann am Schluss 500 Milliarden Euro in ihren Reserven, plus haben sie einen, ähm, einen sehr tiefen Zinssatz gemacht für äh, Geld, das bei der äh, Nationalbank deponiert wird. Mittlerweile haben sie einen Negativzins eingeführt, was dazu führen sollte, dass eben nicht zu so viel Geld in, äh, bei der Schweizer Nationalbank in Schweizer Franken deponiert wird. Was ist genau ein Negativzins? Das bedeutet, wenn ich Geld bei der Schweizer Nationalbank deponiere, bekomme ich keinen Zins dafür. Also ich bekomme nicht mehr Geld, wenn ich es wieder abhebe, sondern ich äh, muss darauf einen Zins bezahlen. Also ich muss Geld bezahlen, um, das, um mein Geld irgendwo deponieren zu können.
4: Vielleicht können wir ein bisschen die Ebene wechseln. Jetzt hast du ja relativ äh, auf einer hohen Flughöhe erklärt, was so die wichtigsten Trends, Entwicklungen und Veränderungen in, ähm, in der Schweizer Wirtschaft waren seit dem Ausbruch dieser Krise 2007-2008. Wie reagierten konkret die politischen und wirtschaftlichen Elite auf die Krise? Was waren Ihre Ansichten, Ihre Antwortversuche auf diese stagnierende Wirtschaft?
5: Also es gibt in der Schweiz seit in den 90er Jahren, als der sogenannte Neoliberalismus, wie das von Linken genannt wird, eingeführt wurde, eigentlich permanente Angriffe auf die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter. Das heißt, auf der politischen Ebene wurde versucht, die öffentlichen Ausgaben zu reduzieren. Das bedeutet, es gab etliche Revisionen der sozialstaatlichen Institutionen, die dann mit dem schönen Wort äh, «Schuldenbremse» umschrieben wurde. Das hat natürlich auch einen Zusammenhang mit der Krise, insofern, als dass man versucht hat, die Staatsschulden zu reduzieren, was so ein Credo der äh, sogenannten Neoliberalen ist.
4: Was erhoffen Sie sich davon, wenn man die Staatsschulden senkt? Weshalb ist es nützlich, um eine Krise zu bewältigen aus äh, neoliberaler Sicht?
5: Ja, das muss dann in Neoliberalen fragen, ehrlich gesagt. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht, was der Sinn... Also der Sinn ist sicher, dass man, wenn man die, Sozial äh, die sozialstaatlichen Ausgaben senkt, dass man die Lohnnebenkosten gleichzeitig senken kann. Das heißt, der Kapitalist, der jemanden anstellt, muss weniger Lohnnebenkosten bezahlen. Das steigert seine Profite. Plus durch ein allgemeines Absenken des sozialstaatlichen Niveaus werden auch die Löhne besser angreifbar, weil die Leute einfacher repressbar sind. Deutschland hat es zum Beispiel mit den Harzgesetzen deutlich vorgemacht, dass sie mit der Revision der sozialstaatlichen Strukturen einfach das Lohnniveau deutschlandweit abgesenkt haben und jetzt als sogenannter Exportweltmeister dastehen.
4: Also wir haben jetzt eine Reaktion gehört, also die, die Schuldenbremse und die Staatsquote senken, die Ausgaben senken eigentlich, könnte man es ein, einfach sagen, auf der Seite des Staates. Gab es noch andere Reaktionen seitens der
5: Politik oder der Wirtschaftseliten, die durchgesetzt wurden? Ja, also Neben den staatlichen Angriffen gab es natürlich immer, und das wird im Kapitalismus immer so sein, Angriffe auf das Lebensniveau der Arbeiterinnen und der, der Sozialstaatsabhängigen durch die Privatwirtschaft. Das heißt, Es gibt verschiedene Zahlen dazu, aber man sagt, dass die Reallohnentwicklung bis in die 70er Jahre relativ stark angestiegen ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann in den 90ern eben auch mit dem neoliberalen Angriff aber abgesenkt werden konnte. Je nach Quelle wird das ein wenig anders dargestellt, muss man sagen. Aber das Entscheidende ist auch gar nicht, ob die Reallöhne zugenommen haben. Also die Reallöhne sind, was ich ausbezahlt bekomme im Verhältnis zu den Konsumentenpreisen. Das Entscheidende ist, dass die Produktivkraft in dieser Zeit massiv gestiegen ist und die Reallöhne hinter der Produktivkraftentwicklung zurückgeblieben sind. Was heisst das? Die Produktivkraft ist gestiegen? Das heißt, dass man viel mehr Güter herstellen kann mit derselben Anzahl Arbeitsstunden, die man investiert.
4: Und mit weniger Lohn, den man
5: ausbezahlt? Das ist dann eine Folge der zurückbleibenden Reallohnentwicklung, ja.
4: Okay, weniger Ausgaben seitens des Staates und ähm, Lohndrückerei. Gibt es noch weitere Reaktionen, die du beobachten konntest?
5: Jetzt zum Beispiel nach dem Schweizer Nationalbankentscheid, wird das noch mal intensiviert, die Lohnkürzungen und die Verlängerung des Arbeitstages, wenn die Auftragsbücher voll sind, kann man das machen. Also Lohnkürzungen immer, aber Verlängerung des Arbeitstages, wenn die Auftragsbücher voll sind. Ich habe jetzt kürzlich in einer, in der, in, im Handelsblatt eine Auflistung von etwa 60 solcher Fälle gesehen. Und wenn die äh, Auftragsbücher nicht voll sind, dann wird vor allem mit Entlassungen und Kurzarbeit gearbeitet. Was jetzt auch rausgekommen ist kürzlich, ist ein gemeinsames Papier von CVP, FDP und SVP, wo sie die ganze Palette der neoliberalen äh, Krisenlösung durchspielen. Das heißt, sie wollen keine neuen Steuern, die, öffentliche Hand, die Ausgaben der öffentlichen Hand sollen auf dem Niveau von 2014 eingefroren werden. Sogenannte Wettbewerbsverzerrung durch Staatsunternehmen sollen aufgehoben werden. Keine zusätzliche Regulierung von internationalen Multis. Freihandelsabkommen sollen jetzt möglichst schnell abgeschlossen werden. Es gibt eine ganze Palette. Es sind etwa 40, 50 Punkte. Was besonders frappant ist, finde ich, ist die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Also die fordern zum Beispiel in Tourismusregionen ein völlig flexibles Arbeitsrecht, keinen Ausbau der flankierenden Maßnahmen zur Personenfreizügigkeit, eine Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials, das heißt einfach, dass Schweizer bevorzugt werden sollen. Und eine Unterstützung des vorübergehenden Rückgriffs auf Kurzarbeit. Und hier sieht man eigentlich das Zusammenspiel von privatwirtschaftlichen Angriffen und staatlicher Reaktion. Oder es wird versucht, die Strukturen zu schaffen, um die Löhne zu drücken, damit die, damit die Arbeit einfach die Arbeitskraft billiger wird. Und gleichzeitig soll die Arbeitszeit ausgedehnt werden.
4: Du hast jetzt sehr schön aufgeklärt, wie die Eliten, sei es in der Wirtschaft, sei es von bürgerlicher Seite, sich vorstellen, einen Ausweg aus der Krise zu finden. Nun präsentieren sie das immer als einen Sachzwang. Sie sagen ja, wir sind auch nicht so glücklich darüber, dass unsere Angestellten ähm, künftig fünf Stunden mehr für weniger Geld arbeiten sollen oder noch schneller für weniger Geld arbeiten sollen. Gibt es denn zu dieser ähm, Lesart, wie sie bürgerliche Politik, und Unternehmertum äh, präsentieren diesen Ausweg? Gibt es da Alternativen oder liegen die falsch in Ihrer Analyse? Lügen Sie?
5: Also erstmal muss man schon sagen, dass es vor allem wahrscheinlich Krokodiltränen sind, die Sie, für, äh, die sie, die sie weinen, wenn Sie davon sprechen, dass es Ihnen leid tut, dass die Leute mehr arbeiten müssen. Weil wenn die Leute mehr arbeiten für weniger Geld, sind die Profite höher. Was der Ausweg der, äh, des Kapitals aus dem Problem ist, das muss man sich folgendermaßen vorstellen, die, die Krise ist ja nicht einfach global gleich, sondern sie ist national fragmentiert. Das heißt, in jedem Land hat sie eine spezifische Ausformung. Und um nochmal das Beispiel Deutschland anzuschauen, Deutschland hat es geschafft, die Lohnstückkosten, das ist das, das der Preis, den man bezahlen muss für eine für ein produzierte Wareneinheit so tief zu machen, dass sie es in den ganzen europäischen Raum exportieren können und sich in diesem Sinne schadlos halten daran, dass andere Nationalökonomien dieses, diese Waren importieren und ihre eigene Ökonomie geht an den Arsch, um es ein bisschen drastisch zu formulieren. Und die Schweiz konnte bisher natürlich auch, die hat eine relativ hohe Exportquote von 32%, das heißt das Exportvolumen im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt sehr ist relativ hoch bei der Schweiz. Und das konnte auch aufrechterhalten werden, weil der Franken tief ist. Das bedeutet, dass die, die Kosten, die man auf dem internationalen Markt für Schweizer Waren bezahlen musste, tiefer sind, weil der Schweizer Franken nicht so hoch bewertet ist. Und das ist ein Problem, was Sie jetzt haben. Und Ihr Ausweg aus der Krise wäre jetzt die Lohnkosten so weit zu senken und irgendwelche Rationalisierungsmaßnahmen in die Wege zu leiten, dass eben die Waren billiger sind und dass sich die Schweiz auf Kosten anderer nationaler Ökonomien schadlos halten kann. Wenn du mich nach meinem Ausweg der Krise fragst, dann ist es ein bisschen komplizierter grundsätzlich, wird diese Krise als globales Phänomen nur lösbar sein, wenn es eine massive Kapitalvernichtung gibt? Kapitalvernichtung, was heißt das genau? Kapitalvernichtung heißt, dass große Firmen bankrott gehen, von anderen Firmen billig aufgekauft werden können, dass zum Beispiel aufgeblähte Vermögenswerte, die an der Börse oder auch sonst wo vorhanden sind, vernichtet werden, also einfach ausradiert werden. Die Leute haben zum Beispiel einen Schuldtitel auf etwas, der wird einfach nicht mehr ausbezahlt. Das Arbeitslosenniveau würde massiv ansteigen, die Löhne müssen massiv gedrückt werden. Der Ausweg aus der Krise ist eben nicht tragbar für die Mehrheit der Bevölkerung, also für die Lohnabhängigen, sondern es würde eine, eine, eine extreme Verschlechterung bedingen. Das heißt, das wäre eine Lösung, die interessant ist für Unternehmer.
4: Die Profitraten würden wieder steigen, die Gewinne würden wieder in die immer gleichen Portemonnaies reinfließen. Und es wäre aber keine Lösung, so wie du es beschrieben hast, für die Mehrheit der Menschen, die für Lohn arbeiten müssen, weil sie würden entweder weniger Lohn ausbezahlt kriegen oder ganz ihre Existenz bedroht sehen, indem ihnen die Stelle weggestrichen würde. Das wäre nur eine halbe
5: oder eine Scheinlösung, oder? Es ist eben keine Scheinlösung für das Kapital oder es ist eine Scheinlösung für die Leute, also für die Menschen, die lohnabhängig sind. Und ich glaube, wir sind tatsächlich in einer historischen Situation, wenn man sich zum Beispiel die Europeripherie anschaut, wo die Leute wirklich extrem verarmt sind.
4: Also Spanien, Portugal, Griechenland.
5: Genau, ja. Wo die Leute jetzt mit extremen Angriffen zu kämpfen haben. Ich glaube, der einzige Ausweg, den diese Leute noch haben, ist eine Abschaffung des Kapitalismus. Auch wenn das drastisch tönt, ich glaube, dass es führt momentan keinen Weg darum herum, wenn, wenn es eine annehmbare Lösung für die Proletarisierten, also für die Arbeiterinnen und Arbeiter darstellen soll.
4: Wenn man jetzt in Europa mal schaut, denke ich, dass in Griechenland oder vielleicht auch in Spanien die Anzeichen am ehesten auf... Äh auf dieses Programm, lass uns mal den Kapitalismus grundsätzlich in Frage stellen, dass man das dort am stärksten wahrnimmt. Sind, bist du da zuversichtlich, dass die weiterkommen oder äh, siehst du auch dort eher schwierige Zeiten noch für die Proletarisierten in diesen Ländern anstehen?
5: Also es gab in, in Griechenland eine massive Bewegung, es gab mehrere Generalstreiks und die Syriza hat eigentlich davon profitiert, dass diese soziale Bewegung abgeebbt ist, also dass, die, dass es nicht mehr auf der Straße formuliert wurde. Und die Syriza hat kurz vor ihrem, oder einige Monate vor, ihrer, äh, vor ihrem Wahlerfolg die äh, Überwindung des Kapitalismus offiziell aus, dem, aus ihrem Programm ver verbannt und mittlerweile wollen sie ja den Kapitalismus retten. Das, sind genau, das ist genau diese Vorstellung, dass man eben den Kapitalismus retten könnte, indem man den Leuten, also den Arbeiterinnen und Arbeitern, mehr Geld gibt, damit sie mehr Waren nachfragen können. Aber das übersieht einfach, dass das Kapital ein Problem mit den Profiten hat momentan. Dass es eben diese beidseitige Geschichte ist, dass die Keynesianer und die Neoliberalen als die beiden Pole der politischen äh, Krisenbewältigungsstrategien eben jeweils nur ein Problem sehen, das eben einen immanenten Widerspruch des Kapitalismus darstellt, der nicht auf kapitalistischer Basis so aufgehoben werden kann, wie sie sich das wünschen. Die Vorstellung, die die Keynesianer haben, dass man die Sozialstaatsausgaben erhöhen könnte und, dadurch, und die Löhne und dadurch die Nachfrage ankurbeln und das Nachfrageproblem des Kapitalismus damit löst, greift eben zu kurz, weil sie nicht sehen, dass diese Nachfrageankurbelung direkt auf die Profite des Kapitals drückt. Weil wenn man den Leuten mehr Geld gibt, dann fehlt das bei den Profiten der Kapitalisten. Dort springen dann die Neoliberalen ein und sagen: Ja, nein, Leute, das geht natürlich nicht. Wir müssen die, äh, die Löhne drücken und wir müssen die Sozialstaatsausgaben kürzen, damit wir die Profite des Kapitals äh, sanieren können. Diese Leute sehen, dass die andere Seite des Problems ist, nämlich das Problem der Nachfrage. Weil, wenn wir die, Le die Löhne kürzen, dann können die Leute weniger konsumieren.
1: Was hat es eigentlich mit den kapitalistischen Krisen auf sich? Und wie trifft die aktuelle Krise die Schweiz? Polyphon sprach mit dem linken Journalisten Thomas Schwendener.
4: Kommen wir zurück in die Schweiz. Du hast jetzt sehr detailliert und ausführlich ähm, beschrieben, dass die Situation quasi ausweglos ist, wenn man im Kapitalismus denkt und auch die Mechanismen und die Logik des Kapitals nachvollzieht. Dann hast du aufgezeigt, es ist irgendwie schwierig, aus dieser Krise herauszukommen. Nun sieht man in der Schweiz auch vereinzelnd, aber trotzdem, Arbeitskämpfe, die aufglühen oder aufblühen. Ähm, sind das hoffnungslose Kämpfe, wenn man einerseits eine Schilderung einer sehr komplexen Lage des Kapitals ähm, vor Augen hat und andererseits die Notwendigkeit dieser Menschen für ihre Existenz einzustehen, also beispielsweise durch einen Streik oder durch äh, eine Demonstration, wo man die Politik auffordert, dieses oder jenes zu tun.
5: Ich würde sagen, es sind nicht hoffnungslose Kämpfe, weil man weiß nie im Vornherein wie groß die Spielräume eines konkreten Unternehmens noch sind. Also, wenn die sagen, wir müssen jetzt irgendwie ähm, die Löhne kürzen und den Arbeitstag verlängern, dann bedeutet das nicht, dass das so sein muss. Es gab, mir zum Beispiel, sind jetzt spontan drei Kämpfe oder drei Streiks im Tessin bekannt, die allesamt insofern erfolgreich waren, als dass sie. Die Maßnahmen, die umgesetzt hätten werden sollen, um, ähm, um den sch teuren Schweizer Franken auszugleichen, weil die Exportgüter dann teurer werden, de, dieser Unternehmen, die konnten allesamt zurückgeschlagen werden erstmal. Und es gibt jetzt Verhandlungen darüber. Also das heißt, es ist nicht, bestimmt nicht aussichtslos. Ich sehe einfach ein bisschen ein Problem, oder dass die... Die, die Spielräume der Unternehmen werden natürlich schon kleiner, in die, wenn die Profitmarschen kleiner werden, weil ein Unternehmen muss erstmal Profit machen, dass es überhaupt existieren kann. Und es muss eine gewisse Größe am Profit machen, damit es in der Konkurrenz bestehen kann. Aber das bedeutet nicht, dass man sich auf das einlassen muss. Als Arbeiterin oder Arbeiter hat man nun einmal ein anderes Interesse, als dass der, das Unternehmen möglichst viel Profit macht, sondern man will einen guten Lohn, man will nicht irgendwie ewig arbeiten müssen. Gleichzeitig gibt es natürlich das Problem, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter darauf angewiesen sind, dass sie Arbeitsplätze haben. Und Arbeitsplätze zu haben bedeutet, dass es Firmen gibt, die profitabel wirtschaften können. Das bedeutet auch, dass der, Nation dass der Standort Schweiz in der internationalen Konkurrenz nicht allzu schlecht aufgestellt ist, sondern seine Waren verkaufen kann im Ausland, weil sie nicht zu teuer sind. Und dort gibt es einen Widerspruch oder es gibt einerseits das direkte Interesse der Arbeiterinnen an einem hohen Lohn. Und es gibt andererseits das Interesse, natürlich einen Arbeitsplatz zu behalten. Und ich denke, dieses Problem lässt sich erst aufheben, wenn es eine größere Bewegung gibt, die die ganzen Zwang Zwänge des Kapitals in Frage stellen oder die sagen nein, wir scheißen einfach darauf. Ob unser Unternehmen profitabel wirtschaften kann. Weil wir können dasselbe viel besser. Wir könnten eigentlich die Produktionsmittel uns aneignen und das Zeug selber produzieren.
4: Woran würde man erkennen, jetzt kommt diese größere Bewegung? Was sind so äh, erste Anzeichen für so eine größere Bewegung in deinen Augen?
5: Ich glaube, erstmal tatsächlich eine Vergrößerung der Bewegung ist ein bisschen eine quantitative Veränderung, also dass einfach mehr vereinzelte Geschichten stattfinden. Es gibt hier einen Streik, dort eine Demonstration und die sich dann auch beginnen aufeinander zu beziehen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, oder dass die Leute nicht aus ihrer Isolation, in ihrer Isolation verharren, sondern dass sie sich aufeinander beziehen. Und das ist ein großes Problem, was wir heute haben, dass die Kämpfe häufig isoliert bleiben und die Leute nicht sehen, dass es ein gemeinsames Interesse gibt der Leute, die lohnabhängig sind. oder? Es ist nicht so, dass, dass ich als Bauarbeiter nichts gemeinsam habe mit einem Callcenter-Angestellten, sondern das sind, das sind die Angriffe, die auf den Sozialstaat gehen oder die allgemein das Lohnniveau senken, die betreffen alle Lohnabhängigen in der Schweiz. Und Da ging es darum, dass die Leute auch mal erkennen würden, dass sie gemeinsame Interessen haben und das findet natürlich nicht einfach, das fällt nicht einfach vom Himmel, so diese Erkenntnis, sondern so etwas muss in Kämpfen entstehen, wahrscheinlich, oder? Das wird nicht einfach so von heute auf morgen gehen.
4: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6. Hier endet das heutige Polyphon. Wir haben uns heute mit marxistischen Erklärungen für die Krise im Kapitalismus auseinandergesetzt und wir haben uns angehört, wie die aktuellen Krisen auf die Schweiz wirken. In der Sendung zu Wort kamen drei Männer. Christian Frings, Christian übersetzt regelmäßig Bücher des bekannten englischsprachigen Marxisten David Harvey. Mehr über Christian Frings findest du am einfachsten, wenn du ihn googlest. Dann Peter Streckheisen, Peter hat vor kurzem beim Transkriptverlag ein sehr empfehlenswertes Buch herausgegeben. Dieses heißt Soziologische Kapitaltheorie. Gehört hast du auch von Thomas Schwendener. Thomas schreibt für die linke Zeitschrift Vorwärts. Diese kommt alle zwei Wochen heraus. Zum Nachhören gibt es dieses wie auch alle anderen Polyphons unter www.polyphon-rabe.ch zur Sendung beigetragen haben Thomas Brückmann, Michael Spar und Shorty Pyro. Am Mikrofon verabschiedet sich Philippe Blanc bis nei, bleibe dran.